0: Radyo Dinleyenleri hoş Hoşgeldiniz Ben Erke tümer ee, Erken'in Kitaplığı, Erken'in Kütüphanesi Adını Siz Koyun O seriye devam ediyoruz ee, Efe Özenç ile birlikte yine beraber olacağız Ve Efe ile beraber Şakil yılın Benim Hikayem kitabını konuşacağız Şak'ın hayatını konuşacağız Ya Hepimiz aslında Şak'ın hayatını az çok biliyoruz Özellikle benim gibi 30'lu yaşlarında olanlar Şak'ın tüm kariyerine Bifi'yi şahit oldular ve ...şakın neler yaptıklarını... ...bir fiili izleme şansı buldular ama... ...hem kitapta bahsedilen... ...hem de artık... ...günümüz dünyasında sosyal medyanın... ...çok fazla ön planda olmasından dolayı... ...hemen hemen her bilgiye ulaşabiliyoruz ama... ...yine insanların gözünden... ...kayısından kaçmış çok fazla... ...hikayenin içinde barındırdığı... ...hikayeyi içinde barındıran bir... ...bestseller kitap var... ...New York Times'ın da bestseller kitaplarından... ...bir tanesi şakanın benim hikayem kitabı... ...yani... Birçok lakabı olan, kendisine çok fazla lakap takan, dış görünüşünün aksine çok yumuşak bir tavrı olan, çok yumuşak bir kalbi olan, hayata eğlenmek için gelmiş bir adamdan bahsedeceğiz. Efe Özen, hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Öncelikle bu kadar mı güzel özetlenir? Ağzına sağlık. Gelirken şahane oldu bence. Yani
0: bilmiyorum. Şimdi işin basketbol tarafında konuşacağız ama benim aklıma şak dediğin zaman, bugüne kadar seçildiği bütün ol starlardaki o küçük kendine hazırlamış olduğu şovlar geliyor. Mesela Phoenix'deydi yanlış hatırlamıyorsam 2012 o old- evet. Phoenix'teki 2009, 2009 evet. Yani Phoenix'teki ol starda o, o dans şovu 98'de ayakkabısının içine yerleştirmiş olduğu telefon. E, 99'da gene ayakkabısının içerisine bu sefer yerleştirmiş olduğu kamerayla Ortalığı yıkıp geçmesi yani e, gittiği her ortamda bulunduğu her yere neşesini de götüren enteresan bir adam. Yani şakı konuşmaya başlayacağız hayatı da çok garip. Yani doktor unvanı olan bir adamdan bahsediyoruz. Bir yandan polis teşkilatına üye olan bir adamdan bahsediyoruz. Galiba Miami polis teşkilatıydı <gülüyor> yani hatırlamıyorsam Yani çok enteresan bir adam hatta ben bu e, şimdi... Bende ikinci baskı var. Şakil Önü'yıl benim hikayem ikinci baskı var. Şöyle kitabı da bayağı önceden okumuşum. 2018'de not almışım hatta. 2018'de almışım ve okumuşum. Bir sayfayı da özellikle çentiklemişim mesela. Yani hikaye çok hoşuma gittiği için o ilk ee, Akan Oyunda pota kırdığı hikayeyi o kadar güzel özetlemiş ki kitap. Orayı çentiklemişim ama... Oraya gelmeden önce Efe Özenç ile şakı konuşalım. Nedir, ne değildir ve sen bu kitapla ilgili neler söylersin, beğendin mi, kitabın anlattığı hikaye hoşuna gitti mi, daha fazlası anlatılabilir miydi sence? Bu konularla ilgili de Efe Özenç'e yorumunu alalım.
1: Evet şöyle söyleyelim Şakil onu O'nunla da yapamadığımız ama olumsuz kesinlikle yapamadığımız bir figür Hani hem basketbol hem eğlence adına Çünkü sadece basketbolda faaliyet gösteren Birisi değil filmlerle vesaireyle de Veya şarkılarla rap albümleriyle de Hayatımızda ama bunun açıda Şakir 10 konuşacak olursak, şunu bir defa kabul etmemiz gerekiyor. Kendi anlattığı bir kitap, yani otobiyografi, dizinin tutup da onu yazmasından çok daha farklı şeyler anlatacağı kesin. hikayeler vesaire bunların hepsi tamam çok güzel söz konusu ama üslubu tamamen ve tamamen kendi anlatımına, kendi hikayelerine ve olayların kendi versiyonuna o bakış açıyla anlatılmasına ilişkin. Tıpkı işte Holofte'nin konuşmasında olduğu gibi. Çok ilginç şeyler de ortaya çıkabilir normal bir olayı o kadar güzel hikaye anlatır şekilde anlatıyor ki story storyteller dediğimiz yani anlatıcı ozan diyeğimiz türden İnsanlar gülmekten katılabilirler, Kobe Bryant'ın işte vefatının ardından düzenlenen anma töreninde olduğu gibi ağlamaktan da katılabilirler. Bir defa kesinlikle duygusal bir adam. Kendine az çok ciddi dehası olan bir adam, hatta koçu filcaksın, bunu gördükten sonra onun adeti vardır insanlara, kitap verir okuması için, olgunlaştırır ve bak ben senin karakterinin ne olduğunu biliyorum, seni çözdüm, sana uygun bir şeyler tavsiye edebiliyorum demek için ona Nietzsche'nin kitaplarını vermiş, eşdeğer şekilde çılgın bir deha olduğunu düşünmüş, çok da haksız sayılmaz. Ama bir kötü uyu var. Yani NBA'nın belki de isteyebileceği hemen hemen her türlü maçta çok başarılı, çok dominant. Özellikle Jordan'ın ilk emekliliğinin ardından lige, hani yeni yeni artık uyum sağlamaya başlaması, MVP tartışmalarının adının geçmesi, finale çıkması, ikinci emekliliğinden sonra gerçekten domine etmeleri Kobe ile birlikte ortalığı ilk birkaç sene boyunca. Bunların hepsi çok güzel eğlence figürü olarak mükemmel gerçekten. Ama ele ağırcı sığmaz. Dediğimiz nüvelerden bir tanesi ve olay eğer ikisinin de yani hem Mb'nin hem Şakil yılın çıkarları örtüşüyorsa ne ala? Rekorlar kırarlar. Rekor, eğer ama çatışma varsa olumsuz yönde rekorlar kırılabilir. Mesela NBA yönetiminden Boston'da oynarken aldığı ceza kamera kaydında da hani çok vardı seminerden de vesaire aynı soyunma odasındayken bunun dalgasında geçiyordu. Niye bana bu cezayı verdiniz vesaire gibi. Hani işi ekvajere ederek abartarak böyle bir fikir. Oyuna giderseniz ne ala ki dünyasından çok ayrı kalamayacağını hemen emekliliğin ardından TNT'de o işte Kenny Smith'le, Charles ile Ernie Johnson'la çalışmaya başladığı programda hem şakaları hem de şartları bul diye bir şey yaratmasıyla da gösterdi. Hakikaten bir de hem duygusal hem de aynı zamanda da hani rasyonel anlamda bize zeka. Ama kötü huyuşu ciddi anlamda eğlence adına bazen goygula kaçıp mantık sınırlarının dışına çıktığı da oluyor. Onu da söyleyelim.
0: Ya yani antrenman hangi maç
1: sonundaydı benim canım
0: kardeşlerim benim e, arkadaşlarım deyip bastındayken bir oyuncunun üstüne atlamıştı <gülüyor> sakatlama pahasına.
1: O öyle, öyle. iki tane öyle hikayesi var bir tanesinde Nate Robinson'la alakalı öyle bir durum var Nate Robinson sonunda cezalar onun ayakkabılarını giyip istasyon çalışması yapmak zorunda falan kalıyor ve yere düşüyor tabii kapak kaç kim bilir fark vardır aralarında ayak numaralarını. Bir ikincisi şey derken, Phoenix'teyken oradan Griçe'yi az kalsın boğuyormuş. Buna Grantil anlattı. Şaka yapayım derken onu susturmak için mi artık hareket etmesi için, kendine getirmek için mi nedir bilmiyoruz. Griçe kendini övmeyi çok seven bir Störgarten neticede. Sus ve işine bak vesaire demek adına onu kafa kola almış. Az daha öldürüyormuş yani hani. Ne Böyle bir iki tane enteresan şey vardı
0: gerçekten. Ama bak güçle alakalı bir şey söylediğinde de yani şakın gücüyle alakalı hemen çok güzel bir noktaya geldin. Bugün benim hikayem şekilde 10 yıldan e, yola çıkarak şakı konuşuyoruz. Efe Özencile sevgililik radyo dinleyenleri bir kez daha hatırlatalım. Efe şimdi güç konusunu açtığında hemen aklıma şu geldi. Hatırlıyor musun Lakers'taki ikinci ya da üçüncü sezonunda bir röportajı vardır. Hakem eleştirilerini çok yoğun yaptığı bir röportaj ve orada şunu söylemiştir. Ya benim fiziğime bakarak benim yaptığım müdahalelere çok çabuk sağa içinde faal düdüğü çıkartıyorsunuz ama oyuncuların bana yaptığı hareketlerden sonra... Benim çok fazla canım yanıyor ve benim sahip olduğum e, size'dan dolayı birçok düdüğü es geçiyorsunuz. Ortada bir adaletsizlik var. Benim sahip olduğum yeteneklerden ve sahip olduğum fizik özelliklerden dolayı bana yeterince e, adaletli davranılmıyor diye de isyanı var. Hani biz işin eğlenceli tarafından başladık ama işin sağa içi gerçekliklerinde çok dayak yiyen, ee, ...ve o dayak yediği anların gayet normalmiş gibi bize yansımasına neden olan... ...çok ciddi bir fizik özelliğe de sahip şekil on yıl.
1: Tabii. Şöyle söyleyelim. Konunun aslında iki üç farklı boyutu var. Birincisi, büyürken gerçekten fiziksel olarak yaşıtlarından çok daha fazla gelişmiş olan işte oyuncular veya insanlar... Küçük kullanımına ilişkin ciddi anlamda tasarrufludurlar. Kesinlikle diğer insanların canını yakmamak için mümkün verdiğine dikkatli davranırlar. Mesela LeBron böyle bir Biz onları çok sert zannederiz ama hakikaten sert oynasalar etrafta sağlam oyuncu kaldı Gerçekten de bir hani... Ne derler? Brutal bir oyun sergilediğini söyleyemeyiz Şakil Oluyor. Çok vahşi bir oyuncu olsaydı, ne bileyim bir Charles Oakley veya Rick Mahorn gibi olsaydı, ciddi anlamda ortada sağlam oyuncu kalmayabilirdi sana içerisinde. Bunu biliyorlar. Ama bu yumuşak davranma tabii o zaman flagrant faal, sportlerle kışı faal, yeni en uygulanmaya başladığı için onun zararına da olabilir. Tert faal yapsa çok daha ciddi ceza alabilir. Her türlü temasında faal çıkması zaten onun faalden dolayı dışarı çıkmasına altı faalini alıp veya faal problemi yaşamaya başlayıp kenara gelmesi bununla da sonuçlanabilirdi. Dönem içerisinde şöyle bir durum var. Şakir Oniyel geldiği zaman Orlando'dayken, şu an Antetokopo nasıl oynuyorsa öyle oynuyordu. Ciddi anlamda fiziği de buna elverişiydi. Çok daha atletikti, çabuktu. Coast to coast dediğimiz sahanın bir ucundan diğer ucuna hızlı ucunlar çok çabuk bir şekilde kat edebilip bitirebiliyordu. Sonra sonra dediler ki daha merkez pivot oynamaya başladı çünkü durdurulamaz bir güç. Tarihin gördüğü belki de en dominant iş olabilirsin. Ona buna evrildi de hareketliliğini kaybedip kas kütlesi kattı vücuduna. Zaten halk gücü akıl alır gibi değil. Hani yıl çemberlerine falan kıyaslanabilir ancak. Herkes öyle kıyaslardı. Bir noktadan sonra şu oluyor. Kendisi emekliliğinden sonra da böyle bir açıklama yaptı. 2-3 sene kadar evvel. Ben şu anki kurallar dahilinde mesela oynuyor olsaydım. İlk attığımın 3 katı kadar sayı atardım. Birincisi yanlış gibi oynardım. Ki zaten ikilik bölge içerisinden boyalı alandan isabet yüzdesi bakımından ve hani etkili şut kullanımı bakımından Yandis Şakir Onyalı'yı geçerek rekor sahip Ciddi anlamda öyle bir güçtü. İkincisi zaten her türlü temasa büyük oyunculara da bol çıkacağı için kolay kolay. Şu an attığım üç katı kadar atabilirdim dedi. Bunu yanlış tercüme ettiler. Ben basketbol temel biriminin 3'te kullandım, çok daha fazla efor sarf edebilirdim, serbest atışlarına sokabilirdim. Doğru böyle bir şey var ama eforun yanında şöyle bir durum var. Onu genellikle 2-3 kişi birden sıkıştırıyorlardı. Ancak hani durabilmek adına Tim Duncan'a da böyle sıkıştırmalar geçiyordu, Jordan'a da dominafya oyuncu olmanın gereği olayı zaten. Şimdi hekeşek
0: diyecektim. <gülüyor> Sen lafı ağzından aldın. Greg için basketbol <gülüyor> literatürüne e, kazandırmış olduğu ve gene Phoenix'e takas olduğu ilk maçta e, daha <gülüyor> maçın başında <gülüyor> kimsenin ne olduğunu anlayamadığı bir anda şaka yapılan bir faal ve Greg için dönüp hoş geldin <gülüyor> de işi vardı. Yani <gülüyor> hani ya, hakikaten şimdi bilerek anlatıyorum ama Gerçekten az önce senin bahsettiğin hikaye atletizmden doğan işte e, kitabın bendeki baskısında 115. sayfadaki o e, Derek Colman'ın üzerinden gerçekleşen pota kırma hikayesi yani onun atletizmini, onun gücünü ki e, az önce Efe'nin anlattığı dönemde şak şş, o dönem yani basketbol oynadığı dönemdeki 147-150 kilo civarında genelde şak basketbol kariyerinde hemen hemen ee, sahada boy gösterdi. Yani 100, 130 ila 150 kilo arasındaydı ve şahs ligi ilk geldiği yıl 216 boya 110 kilo falandı ve mi siz düşünün. Ve insanlar o, o 23 Nisan 1993 gününde bir çocuğun, bir gencin bir potaya asılıp devirebileceğini ve potayı kırabileceğini Kimse tahmin etmiyordu. Zaten şart da olayı tahmin edememişti ve pota üstüne yıkıldıktan sonra bir iki dakika ne da olduğunu anlamakla geçirdi. Ve o gün galiba alınan bir kararla potaların da sağlamlığı konusunda bir kanun, bir kural, bir değişikliğe gidildi NBA yönetiminden. Şöyle
1: anlatalım olayı. Şimdi ilk başta zaten kendisi doğup büyüdüğü New Jersey yöresinde ciddi anlamda muta kırma sabıkasına sahip olan bir şey. Orası zaten bir de genellikle öl ya da öldür mahallelerinden biri olduğu için genellikle gücünü, isyanının o tarzı eylemlerle diyelim sahaya yansıtıyor, dışa vuruyor. Şimdi NBA'deki durum farklı. Daha evvel mesela Daryl Dawkins vardı rahmetli. O da çok ciddi güçle smaç basardı. İki defa pota kırmışlığı, panya çatlatmışlığı vardı. Ama o zamanki panyalar ciddi anlamda hani demir pota, cam panya diyebileceğimiz özelliklerdi. Şak'ın kırdığı o ilk potadaki maceram hikayesi biraz farklı. Şöyle ki, Derek Coleman normalde onun üzerinden bir pozisyonda karşı karşıya geldiklerinde Sımaç batabilmiş 2-3 oyuncudan bir tanesi Yani Danko On dediğim Tam üzerinden posterleyecek şekilde Sımaç basabilen bir Michael Jordan var Bir Derek Coleman var Şakir O'nun ifadesine göre onu yayın, Yani yayınlarda da bir şekilde anlatıyor zaten İtiraf ediyor O pota kırma Sımaç'ı Derek Coleman'ın kendi üzerinden bastığı Sımaç'a mizilleme İntikam olma sebebiyle Ve hani böyle bir intikam daha var mıdır tarihte bilmiyoruz ama ne işin diyorsun falan üstüne düşüyordu hatta kalsın da. Gazan Petrovic de oradaydı son sezonundaydı. Ve herkes hani farklı bir şeye geldiğinin artık farkında ve daha sonra bir kere daha potayı aslında kırdı deneyelim o süspansiyonunu kırdı. Hani potanın ayakta kalmasını sağlayan düzeneyin en azından diyelim ne derler onun hani çelik süspansiyonunu mu bahsetti. O da yere indi komple. İkinci kırdığında da. Sonrasında Ahmet Reşat'la işte bu NBA Inside Staff programı yapılırken bir tane de gölde gösterisi olsun diye sıma açmadım dedi. Teketek oynadım. Ben de bu sefer bütün cam kırıldı. Kendisi yere düştü. Az kalsın kör oluyordu gözüne gelen parçalar. Kontrolsüz güç, orantısız güç. Ciddi anlamda. Ve hani biz bunu şu an çok güzel bir şekilde eğlenerek iade ediyoruz ama tehlikeler de içeriyor. Çünkü NBA'in buna ilişkin herhangi bir güvenlik kuralı vesairesi falan yoktu. Bu adam bunları gerçekleştirdi. Ama anladılar ki farklı bir şeyle karşı, karşı. Vallahi.
0: E, O Zaten ondan sonra NBA yönetimi bir daha pota kırarsan sana şu kadar ceza vereceğiz. Bir daha böyle görüntülerle karşımıza çıkarsan David Stern'in baskıcı tarafı galiba 10 bin dolar mı ne demiş onu da anlatıyordu. Ya kitapta ya, genel röportajla şimdi karıştırıyor olmayayım ama şakın hikayelerinden bir tanesinde de NBA yönetiminden gelen bir uyarı var ve bu arada duygusallığı noktasında da Hani e, bu kitabı yazarken Philip Harrison'a ve e, Lucy Yılın e, anısına armağan ettiği bu kitap e, duygusallığının ne kadar üst boyutta olduğunu gösteriyor. Philip da biraz bahsetmek lazım belki. Onun kariyerini nasıl şekillendirdi, onu buraya getirirken... Hangi yollardan alıp geldi? Bir de Şak'ın şöyle bir tarafı var. Tabii NBA'de birçok oyuncunun başına gelen bir durum. Aslında anne baba ayrılığı ve sonrasında iki farklı karakterle büyümenin getirmiş olduğu bir disiplin, bir gayri disiplin durumu var aslında.
1: Onu şöyle söyleyelim. Yani askeri disiplin neticede bir insanın hayatına çok şey katabilir mi? Katabilir tabii. Çünkü Önül bizzat kendisi asker değil. Biyolojik babası aslında basketbolcu cügenlerini aldığı kişi. Oldu. O da zaman da Seton Hall'dan basketbol bursu almış vesaire bir insan. Ama çocuklarını bırakıp kaçmış da bir babacık. Yıllar yıllar sonra sadece meramalaşmak için buluşabiliyorlar. Vesaire. Rey babası olan işte Harrison şöyle bir insan. Çavuş neticede yanılmıyorsam hava kuvveti. Hava evet, kuvvetlerimde de, çavuş diye biliyorum ben de. Evet ve şöyle bir insan, onun görev icabı olarak. Birkaç yer birden dolaşıyorlar. Texas'a da gidiyorlar. Almanya'da da bulunuyor mesela daha genç yaşta. Bunların hepsi insan hayatına küçük yaşta çok ciddi şeyler katabilir ama bir de şöyle bir durum var. Şakir gibi eğlence peşinde inanılmaz iri, başını belaya sokması veya herhangi bir bela yanında gerçekleştiği vakit üzerine kurşun yağması neredeyse kaçınılmaz olan. Çünkü o kadar iri bir figür ki başkasına kurşun kısalım ama gelmesin bu Ve birilerini kurtarma işgüdüsüyle önüne geçebilir mesela Öyle mahalle Katı bir sütle mevkuluyor. Şakir Anil şunu söylüyor. Yaptıkları çocuk istismarı olabilirdi. Baktığınız zaman dayak atıyordu neticede. Cezalandırıyordu. Fiziksel şiddet de vardı. Ama bunu yapmasaydı benim hayatım kurtulamayacaktı. Bu önemli bir açıklama. Yani nasıl uslanmayan etmeli tekdir tektir ile uslanmayan hakkı kötektir diye bir laf vardır mesela bizde de. Bu bunun anlamda eleştirilmesi gereken bir şey fakat bazı anlarda insan hayatını nasıl kurtarabildiğini de kişinin kendisi ifade ediyor. Bir başkası olsaydı muhtemelen çocukken ben dayak yiyordum, şiddet görüyordum ve bu yüzden travmatik bir kişiliğim oldu diye şikayet edebilirdi. Neyse yani İlginç kısmı yıl da bu işe yaramış. Tabi tavsiye edilecek yöntem değil ama sevgisini şöyle gösteriyor. Her koşulda mutlaka ki onun yanında oluyor ve onun raydan çıkmasını engelliyor. NSC'ye gittiğinde de daha evvel onu basketbolla tanıştırdığında da sonrasında işte New York'tan çıkıp Almanya veya Teksas'taki askeri de gelip orada askerler çok ciddi şekilde birbirleriyle zaman geçirmek için maç yapardı. O maçlar onu sokarak temel eğitimini almasını, disipline etmesini sağlayarak veya her türlü tercihinde yanında vesaire bulunarak, ona tavsiye vererek maçlarda gidip kenarda oturup da şunu yanlış yapıyorsun, bunu doğru yapıyorsun, işte bana 25 sayı 21 rebound yapman lazım, 5 blok koyman lazım gibi hedefler koyarak, ciddi anlamda onun kariyerini bir şekilde var etti diyebiliriz. O olmasaydı Şakil'in yılı tamamen başıboş, hep kültüründe kendini kaybetmiş. Hani Iverson'un hikayesini konuşmuştuk onun Biraz daha belalı şekilde devam ediyordu ama o hiç kopmadı. Yani ailesiyle, mahallesiyle birlikte o şöhreti görse. Şakir O'nu yılda evet harcama konusunda belki bir dünya markasıdır ama kazanma konusunda da bunu başarabilmesinin sebebi öyle kriminal bir mücadele değil. Çavuş diye tabir ettiği üvey babası Philip Harrison'ın orada onun yanında bulunabilmesi ki mesela şampiyon olduktan sonra Beyaz Saray'a davet aldıklarında da beraber gittiler zaten. Yani hiçbir şekilde onu kendinden ayrı düşünmez, kendi kariyerini onun yokluğunda bir kayıp olarak görür. Böyledir açıkçası var ve onun için çok büyük bir şan. Yani Louisiana State onu gönderen de açıkçası, onu da söyleyelim. Belki de
0: zaten Philip Harrison'ın ona e, etmiş olduğu disiplin, e, 2000 yılında tekrar okula dönerek o edebiyat fakültesinden mezun olma isteğini Arzusunu ya da hedefini de oluşturmuş ki 2000 yılında adam tekrar geri dönüp okulu bitirip bir de Alessio'nun kendisini e, Hall of Fame ilan etmesini de sağlamıştır. Yani bir karakter eline attığı her alanda, her branşta başarılı mı, başarılı olur mu ki genelde? E, lige gelen oyuncular bir daha eğitimlerini tamamlamak, okulu bitirmek gibi bir gayeleri olmuyor. Ya da bu noktada bir çaba içerisine girmiyorlar. Zaten kazanılan paralar, danışmanlar, ticari hayat derken e, işin e, akademik tarafını çok önemsemiyorlar. Ama şak bu noktada aktif sporculuk kariyerine devam ederken okulunu bitirmek istemesi ya da bir diploma sahibi olmak istemesi ...onun çok özel olduğunu da bize hissettiriyor bir yandan.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bunun aslında ne yazık ki iki yönü var. Birincisi evet çok asil çok güzel bir şey. Bütün oyunculara belki örnek olması gerek. Yani bakın tarihin en büyük yıldızlarından biri. Hem de halen daha oyunçuyken bunu yapıyor diye biliyorsunuz İkinci ana da şu. Bu kadar şeye vakit ayırabiliyorsan demek ki çok fazla boş vaktin var. Niye gidip idman yapmıyorsun? Niye işini yapmıyorsun? Daha fazla işinde başarılı olmak için çalışmıyorsun. Bu eleştiriler de önemli.
0: Yani yani oraya yani... gelelim istiyorsan. Orlando Magic kariyerinde zaten anlatılacak çok bir nokta yok. Yani geldiği sezon 81 maç oynuyor. Sonrasında yani şatafatlı kontratına o gidiyor. Yani hani e, istiyorsan Hadi. Lakers kariyeri zaten o zaman ve tembellik meselesinin en çok konuşulduğu dönem olacak. İstiyorsan direkt orayı sıçramayı yapalım sevgili Fevzi Yapalım. Şöyle diyelim.
1: Aslında Orlando'dayken İşi biraz kendi açısından rahat. Orlando ve Miami'de oynuyor mesela kariyerinde. Bunların hepsi bizim hani Antalya, Muğla gibi aslında çok güzel yazlık, biraz daha tenha ama nispeten de tabii gelişmiş olan eyaletleri ve yaş şehirleri oranın. Florida eyaleti içerisinde. Lakers bambaşka bir yer yani Los Angeles. Gerçekten aynı yükleme sahip fakat... Oranın en kalabalık, Amerika'nın en kalabalık eyaleti netice de hep birçok or dünyası. Belki iş dünyasının büyük çoğunluğu orada dönüyor. Yani herkesin hayalidir. Los Angeles'ta oturmak, oynamak veya Chicago'da, New York'ta büyük metropollerde. Hollywood'a Özellikle, yakın olmak, Staples Center'da maça çıkmak. Evet, e, ama işte şey, şey, Clippers formasıyla
0: bir Lakers. E, aynen Lakers formasıyla bir de hani e, Efe'nin altını çizdiği notlardan bir tanesi de şu herhalde e, Madison Square Garden'da New York formasıyla Başarılı dönemde olması çok daha değerli ama New York'un başarılı olduğu en son dönem hangisiydi ben hatırlamıyorum. <gülüyor> 30 yaşımı geçtim hala New York'un başarılı bir dönemi bende yok. Sende var mı bilmiyorum Var Var canım yani hani şimdi yabana atmayalım 99-2000 işte sprey verleyelim Houston'da. Abi bir şey söyleyeyim mi o dönemde <gülüyor> daha iyi takımlar vardı sevgili Efe ya. Yani New York görece evet. olarak başarılıydı da ben yani diğerleriyle kıyas. Yapıldığı zaman bilmiyorum yani New York bence hiç o kadar hani diğer takımlar kadar özellikle 90'ların sonu 2000'lerin şu dönemine kadar yani New York Knicks Madison Square Garden'ın hakkını veremedi. Özetle bende durum bu.
1: Bir işte belki orada şeyi söyle Ama restu adam ayrım ilk geldiği sene veya var ne belki ilk geldiği sene bir etki yaratılmış olabilir ama başarı anlamında gerçekten sıkıntı var. Doğruya doğru ve bunun değişmesi önünde de çok fazla bir şey yapıyorlar mı onu ayrıca tamamen bir program halinde bulmuşabiliriz. Şöyle söyleyelim Orlando veya işte Miami partilemek için Tam Şakir Önyal'ın istediği o parti ortamını yaratmak için güzel yerler ama Kaliforniya'dakiyle eş değer olamaz insanlar bakımından veya en azından mesela rap yapmak bakımından da diyebiliriz. Ki Şakir O'nun henüz Orlando'dayken film kariyeri başlıyor ve orada anlıyorlar ki bu ismi Hollywood'a kaptıracağız. Durması mümkün değil. Yapmamız gereken şey fedakarlıkta bulunup o dönem CBA sebebiyle bu işte 95'teki lockout dolayısıyla yani şeye yansımadı ilk sezonuna. Yazılı olduk. Ama sözleşmeler o kadar yükseldi ki meblağ bakımda. Juana Howard Kevin Garnett Alonso Morning bunların hepsi çok ciddi yüklü 100 milyon dolara aşan kontratlar imzaladı. Şu keşan yılda dedi ki ben size bir defa çıkardım. Şu an NBA'nın en büyük yıldızı olarak görülüyorum aynı zamanda hani franchise oyuncusu. Kıyaslamak için şu an mesela Anthony Davis neyse o da oldu diyebiliriz hatta ciddi anlamda genç etlenik anlamında söylüyorum tabi. 23-24 yaşında bana bu parayı verip Orlando o parayı ona vermedi. Vermedikten sonra o da tarihteki decision'ı yaptı. Yani LeBron'un çok ettiği o decision'ın bir benzerini Şakir yapmıştı zamanında. Ama sosyal medya bu kadar olmadığı için insanlar onu dünya medyasında konuşmadı. Sonra Lakers'e gitmeyi kabul etti. Lakers ona parayı da saçtı. Aynı zamanda işte Coach Del Harris biraz çılgındı ama iyi ki koçtu o zamanlar. Eddie Jones vardı, Nick Van Exel vardı, Castro'da Kobe Bryant's draft etmişlerdi. Bir de aslında GM Jerry West dedi. Aur Bahla beraber belki NBA tarihinin geniş geçmişi endüstriyemi. Dolayısıyla onu ikna etmek için Leikarsın yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Oraya geldiğinde Magic Johnson kendisine iyi karşıladı. Kariyerinde çok önemli yeri olan Bill Russell. Onu akıl hocalığı yaptı. Ama mesela Will ve Kareem onunla çok diyalog kurmadığınız ve i̇şte, Redlam çekimleri vesaire. Şimdi yani işte, kitapta bundan çok sita işlediği, tam tersine sitemle bahsediyor. Ben onlardan çok şey öğrenmeyi bekliyordum fakat onlar yanında yoktu diye. Belki kıskançlık, belki hakikaten hiç o tarz insanlar değiller değilim ben. Ama Bill Russell'ı Boston efsanesi olmasına rağmen farklı bir yere koyuyor. Veya vefat diyorduk George Michael, Lakers efsanesidir ve NBA'in, NBA'in olarak adını aldıktan sonraki ilk büyük delidir. Pivot kavramını bize sokan, hani bu literatüre dahil eden, bizim hayatımıza sokan diyeyim en azından. Kişidir. 2.08 boyunda biri de vefat ettiği vakit cenazesinin masraflarını şekil 10 yıl karşılıyor. Zaten masrafların karşılanması pek mümkün değil ama NBA mutlaka buna değer atardı ve şunu söylüyor. Eğer onun 1940'larda, 50'lerde yaptığı şey olmasaydı bugün ben yoktum. Şimdi Lakers camiasının daha fazla güvenini, gönlünü de kazanabilir? Çok az şey. Ve kendisi 50 büyük oyuncu arasında seçildiği vakit 97'de gidemiyor. Ayak sakatlığı sebebiyle herkes onu yuhalıyor, çok erken alın. Hakikaten de öyle. Ama çok doğru bir tahmin yapmışlar. Jordan sonrası NBA'de Kobe, Iverson, Tim Duncan gibi figürler vardı ama insanlar kendini çok boy, ebat sebebiyle özdeşleştiremese bile çünkü orada çok farklı bir şeyi temsil ediyordu. ulaşamayan belki bir tanrı gibi ve eğlence kısmında. Yani ben sizlerden birim işte zahmetli Biggie Smalls var çok fazla takılırdı. Tupeki aynı zamanda eleştiriyor ama Lakers batı yakasına geldiği zaman yapacağı bir şey yok. Ona da saygısını sunuyor. Böyle bir his. Ve idman alışkanlığından bahsedeceksek eğer şunu söylememiz lazım. Şekil mu? Kendi fiziğinin çok fazla idman kaldıracak bir fizik olmadığını başından beri söylüyor. Bu evet işin eyyam kısmı da var. Kimse çok fazla idman yapmayı belki sevmez. Herkesin böyle Jim Dediğimiz ayı spor salonunda deliler gibi çalışıp kendini geliştirmeme hakkısı olduğunu söyleyemeyiz. Bu meselesi. Ama bunun sancıları Miami'de Petraide'nin koçluğu altında, idareciliği altında en azından diyelim. Çalışmaya başladığında ortaya çıkıyor. Petraide'nin çok ciddi bir takıntısı vardır. Vücut çiğe boy endeksler. Ve bu yağ oranı diyor eğer şuna düşmezse ben seni takımda oynatmam. Bunu bile söyleyebiliyor Şökin O'nuyor. Şökin O'yu diyor ki peki ama sen zararlı çıkacaksın. Hakikaten de vücudunun yağ oranı düştükçe o tizi, dizler tarafından ve ayak bilekleri, ayak parmakları tarafından kaldırılabilmek gücü, direnci çok düşüyor. Bu yüzden de ayak baş parmağından karilerini bitirecek olan o sakatlık türü. En kristayken başlıyor biraz erteliyor. Bir şey olmaz bana
0: bir şey olmaz. Hatta diye. şöyle Mane Phil Jackson'la olmuşsun. yanlış hatırlamıyorsam kitapta da o dönüm var. Phil Jackson ve Lakers yönetimi ısrarla ondan ameliyat olmasını sonraki dönemde istemesine rağmen Şark oynamaya ve bu işi geçiştirmeye de uzun bir süre devam ediyor. İlk <Sessizlik> Radyo. Radyo Türkiye'nin spor radyosu
1: 500 minutes a day. Island one day, Türk, Telekom, Türk
0: Peki, evde olmak şimdi çok. Çok rahat. 1 Nisan 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerde yatak ve baza hediye. Bu fırsatı kaçırmayın, evinizin keyfini çıkarın. Üstelik yüzde kırk'a varan indirimler ve bölge özel fırsatlarla. Ayrıntılı bilgi Bellona.com'ta ve Bellona bağlalarında.
1: Yakışır bana Bellona.
0: Reklam. Reklam. Lig <Gülüyor> Radio. Sporos doğru adresi. Doğru, doğru adresi. Zaten Şak'ın kariyerinin belki de görece olarak e, bitmesinin sebebi de o dönem e, yetkililerin ona ısrarla tedavi ol, ameliyat ol demelerine rağmen Şak'ın partileme isteği.
1: Tabii kesinlikle yani şöyle kimse durduk yere bir ameliyat olmayı istemeseydi ki yaz mevsimi geldiğinde tamamen gezip tozup artıya eğlence vesaire gibi bir şeyler yapılabilecekse kimse istemez ama onun yanında bu konuda onu zapt edecek isimler vardı mesela hem Orlando'da hem Lakers'da yanında bulunan Dennis Scott çok önemli bir koloji oyuncusuydu önemli bir NBA oyuncusudur hani 3D diye lakalı vardı çok önemli bir üçlük çocuğu gördü Lakers'da da beraber şampiyonluk kazandılar geçiş hücumlarını üçlükle bitirmek da ustaydı mesela veya Glenn Rice. Kadronun tecrübelisi olarak çok saygı duyduğu Brian Shaw aynı şekilde. Hem Orlanda'da hem de yanında bulunmuş. Ve bu isimler olmasa onlar beraber parti yapmaya gittiklerinde yanında bulunmasalar şekil Onyolu çok daha fazla dağıtabilirdi. Ameliyat demişken onun ayak baş parmağında kariyerinde kurtaran Phoenix takımının doktorları, medikal görevlileri oluyor. Bundan kitapta da ciddi bir şekilde bahsediyor ki Phoenix Grant dahil olmak üzere pek çok kariyeri bitti denen sakatlık yüzünden artık oynayamayacağı düşünen ismin kariyerini kurtarmış durumdaydı o dönem ve onun sağlık ekibinin yöntemlerini şu an NBA'deki pek çok takım kullanıyor. Bu mucizevi etkiler sebebiyle. Ama şunu düşünelim. 216 boy yanılmaz bir kas kütlesi fazla kilo kötü bir beslenme alışkanlığı çok kötü besleniyordu hakikaten de. Ama hücudunun doğal yapkınlığı var mıydı? Vardı. Bugün halen daha çok fit ekranda görüyoruz. Bunun ayak bilekleri tarafından taşınması için mesela örnek verelim Mehmet Okur'un bel sakatlığı karşısında uyguladığı her gün bir egzersiz vardı. Bunu bir gün aksatta ömrümden 2-3 maç gidebilirdi kariyer olarak söylüyorum. Daha az oynamak zorunda kalabilirdi. Veya kıyım atılca Her gün yoga yapmasaydı, düzgün sağlıklı beslenmesine, uykusuna dikkat etmeseydi, içkiden vesaire, gece hayatından uzak kalmasaydı 42 yaşına kadar aynı verimlilikle ve oynayamazdı. oynayamazdık. Çocuğun yılda böyle bir şey yok. İnsanlar niye kızamıyorlar? Biz de niye Sergen Yalçı'da kızamıyorlar? Bence aynı sebeple. Çünkü en iyisini bize gösterdi, sergiledi ve hepimiz gibi o da bir insan. Ve yani herhangi bir şekilde özdeşleşme bahsi söz konusuysa o Amerikan arkının temsil ediyor. Ya, her yere
0: gittiği her, yeri, GTA, GTA, her şehre şampiyonluk sözü vererek gitti. Hemen hemen de e, o şampiyonluk sözlerini Lakers'ta Miami'de tuttu. Orlando'da yeşiyimden döndü. E, Cleveland'da e, bence gittiği dönemdeki yardımcı parçalar meselesi problemdi. Bastığına o hedefle bence gitmedi. Ama gittiği her yerde takımı finale getiren ya da final performansını göstertebilecek seviyeye çıkarttı. Ve işin enteresan tarafıdır. Bize sempatik gelen taraflarından bir tanesi de o sonuçta yaptığımız, bizim de şu an yaptığımız iş, show entertainment yani entertainment işi ve bir show işi yapılıyor. Ve şart bunun hem saha içinde hem saha dışında tamamını kontrol edebilen ve bundan birçok parçaya para kazandırabilen bir unsur. O, yani hangi sezondu şak Challenge'ı yaptığı yıl Michael Phelps'i getirip, olimpiyat madalyaları kazanmış Michael Phelps'i getirip havuza sokup onunla yarıştı. Yani ve o televizyon programı bildiğim kadarıyla o dönem özelinde en çok reklam toplayan Televizyon programı, televizyon şovu seçildi, oldu. Yani dönüyorsun işte şazam filmi var, başka oynamış olduğu sinema filmleri var ya Testere'de bile oynadı bu adam. <gülüyor>
1: Ve kendiyle dalga geçiyor yani serbest atışı sokmana bağlı bizim hayatımızın kurtulması diye bir sahne var. Sokamayacağını biliyor ve hani kaya parçaları atırabilir ki bu İngilizce'de böyle deyimdir hani tuğla atıyor şeklinde. Kurtaramayacaklarını biliyor ve herkisinin de hayatına mal oluyor orada falan. Hani bunun dalgasını da çok rahat geçebilen birisi. Zaten serbest atışlara dikkat
0: edilmiş. Korkunç bir filmdi galiba değil mi? Korkunç bir film 2'ydi hatta filmin adı da bak. 3. Üç, üç, olması lazım. 3 müydü? 2 miydi 3? 3'müş bak ben 2 diye kalmış aklımda yani. Hakikaten çok enteresan ya. Ben bilmiyorum gittiği her yere şampiyonluk getirebilecek potansiyele sahip. İşte bir Lebron var. O dönem içinde bir Şak vardı. Ve Şak gittikten sonra Lakers'ın durumunu da
1: biliyoruz. Ya şöyle anlatmak lazım aslında o konuyu. Bir takım niye Şakil Onyalı ister ve niye ondan vazgeçer? Konu bu. Hele ki Lakers gibi bir camia veya New York gibi bir camia. Hani oyuncuların kaprislerine, özel hayatlarına veya spor dışı aktivitelerindeki nazına niyazına alışan bir takım camialar niye ondan vazgeçer? Çünkü neticede Şakil 10 yılıyla Miami'ye takas edildi. En nihayetinde. Veya Miami'den Phoenix'e giderken de aynı şey söz konusuydu. Phoenix'ten Cleveland'a giderken de ki burada şunu da söylüyor Stilker şu an koç o zaman Phoenix'in genel menajeriydi Beni arayıp da hakas olduğumu söyleme nezaketinde bulunan tek genel menajer Steve Kerr diyor. O yüzden de ona minnet duyuyor. Beraber yaptıkları programlar vesaire vardı anıların anlatıldığı oldun programları burada da buna dele getiriyor. Hatta iptakta da bunu söylüyor. Ama şakın şöyle bir noktası var şimdi rekabet onun her zaman kazanmayla sonuçlanan bir süreci değildir. LSU'dan başlayalım bu konuda. Louisiana State'ten o zamana kadar en büyük efsanesi Pistol Pete Ondan sonra koç Dale Brown'u aldığında yanında çok ciddi iki tane büyük yetenek vardı. Böyle Stanley Roberts hiç kariyeri istedilen gibi olmamış birisi. Bir diğeri bizim yakından tanıdığımız Mahmut Arthur Rowe. Chris Jackson o zamanki. Onlara karşı öyle enteresan kadrolar çıkmış ki bu 1990-91-92 NCAA Basketball'un zirvesi sayıdırdı. UNLV, Tarkanya'nın işte içerisinde Larry Johnson'ın bulunduğu önemli çok önemli bir süper yalın Şimdinin Zion Williamson ile eş değer görülecek türde yapılan yapıda bir oyuncuydu. Yanında işte mesela Craig Anthony, Stacey Ogman, şampiyon da oldular veya bir diğer tarafta rahmetli Hank Gathers'ın takımı Paul Vestad'in koştuğunda Loyola Marymount, Bo Kimball ile ikili oluşturdukları mükemmel maçlara sahne oldu. NSU hiçbir şey kazanamadı orada. Ama herkes şakir ne olduğunu gördü. İşin kötüsü öyle bir şöhret olmuştu ki gelmeden team team'e alınmadı. Dream Kim Team'i görmede bırakmasın diye şöhreti. Onun gibi daha nice yetenek alınmadı ve o zamanın efsanesi olan en azından büyük için konuşalım iki şampiyonluk kazanmış olan Christian Lightning alındı. Kazandı mı herhangi bir şey kazanmadı. Ama lig'e geldiği zaman insanlar bu adama alan çok büyük bir fark katacak diye düşünüyordu. Çünkü top çektirme tekniği de var. Hareketleri çok üst düzeyde az evvel bahsettiğiniz gibi çok enteresan bir şey vaat ediyor insanlara. Tıpkı Anthony Davis'de olduğu gibi veya M.P.'de olduğu gibi. LSU demiş ki yani oradan çıkan son kişi Ben Simmons'dır o da hiçbir şey kazanamadı ama onu da takımlar kapışıyor yeni Lebron yeni Lebron diye. Şimdi böyle bir şey sonra Orlando'dayken başarı geldi mi kısa sürede aslında çok büyük başarı geldi Penny Hardaway henüz 2. yılındayken Shaquille Şagiro'nun 3. yılındayken şimdinin Ben Simmons'ın bir kilisi gibi finale yükseliyorlardı finale yani yükseltiler Ben Simmons'da bir tek hani Havai Demir'den o efsane basket sayesinde diyelim yükselemedi o sebeple pul var dışı kaldı iken başarı gelecekti, Hakim Olajman'a tosladılar. Bir e, gün sayı kralı olacaktı, David Robinson çıktı, 71 sayı attı Clippers'a karşı. Clippers deyip geçmeli bir şarkı 60 sayı attı onlara karşı yani neticede kariyer rekorunu kırmışmıştım. Ama ilk başlarda hiç kazanamayacağı öngörüyordu. Bu yüzden 97'deki o listeye adı eklendiğinde insanlar dedi ki, Yavru çocuk hiçbir şey kazanmadı, Yılınç Ayla Ödülü'nden başka. Niye bu kadar fazla üstüne gidiyor, Niye? Bu anlaşıldı. E, Lakers kaptı, Dale Harris'da olmadı, de Eddie Jones'da olmadı, Nipolex'da olmadı, bütün kadro değişti ve Zenmester getirir. Chicago'da 6 şampiyonluk kazanmış. E, üçgen ucum tutar mı? Chucky'nin gibi bir nüveyle çok zor. Oynanmamış çünkü o vakte kadar. Tex Winter'a çizdiği üçgen ucum setlerinin hiçbirisi bu kadar sabit bir pivota veya bu kadar hantal bir pivota uygun değil ama uyarlıyorlar. Derek Fisher'dan. Takımın ana parça gardını yaratıyorlar. Çok önemli yedeklerle ve veteranlarla zaten iki şampiyonluk geliyor. Kobe çıkış sürecinde bir şekilde onunla ego çatışması yaşıyor. Ben diyor en iyi yıldızlı olacağım takımın. Sekizüncüye ki tamam sen çalış. Ama Kobe kadar çalışsaydı diyor, şu Çinlio diyor. Son zamanların en iyi tarihinin gelmiş geçmiş en fazla sayı atan. Belki altı şampiyonluk birden kazanmış. Hiç kimsenin kale alırken dalga geçemeyeceği veya küçümseyemeyeceği herhangi bir yönüyle bir isimden Bu kadar sevilir miydi? Kıyaslamak lazım. Kayın Abdülçabak çok mu seviliyor? Tarihin ortaokul, ise üniversite ve emniyet düzeyinde toplamda en fazla kazanmış, her kullarında kazanmış Ne kadar seviliyor? İslam'ı tercih etmek eğer bir antipati yaratıyorsa Şakil da İslam'ı tercih etmiş bir isim. Niye bu kadar fazla arasında sevgi saygı farkı var? Saygı duyuluyor Kayın'e ama sevilen kişi Şakil oluyor? Niye böyle? Çünkü adam inanılmaz derecede insanı temsil ediyor. Filametremizi yapmak istediği şeyi belki de temsil ediyor. Kendi gibi. Hani My Way şarkısı vardır ya Frank Sinatra. Bunu ciddi anlamda yapabilen bazı isimler var. İşte Bob Knight konuşlukta veya Dennis Rodman aynı şekilde. Kendi tarzını yaratıp da NBA'ye daha evvel göstermediği bir şey gösteriyor. Ya bu adam Magic Johnson'ın tavsiyesiyle Starbucks'ın franchisörü teslim almaya gideceği vakit... Şunu yapıyor, elinde Gloria James'ten aldığı bir kahveyle gidiyor. Starbucks'ın franchise'ını almaya gidiyorsunuz elinizde Gloria James'ten aldığınız bir kahve var. Adamlar da bunu böylece sen herhalde bizimle dalga geçiyorsun deyip gönderiyorlar dışarıya. Yani ya olmayacak bu anlar. Ve adam da diyor ki ne yapayım en sevdiğim kahveyi burası yapıyorum. Böyle bir isimden, böyle bir aymazlıktan bahsediyoruz ve en güzeli şu bu adam iflas etmedi. Bu adam hayatını uyuşturucuya kaptırıp ne bileyim harcamalara kaptırıp bahsetmedi. Şu an Olması gereken belki hani adalet diye bir şey varsa Şökilonun için çok güzel işleyen yani bir mekanizma adalet.
0: <gülüyor> karma şakın yanında efendim. Tabi yani. Ya karma çok hakikaten öyle. şakın yanında yani.
1: <gülüyor> böyle böyle de değil. Hayatını nişcosu diye kem kutu tanıştırıyor. Belki en doğru tercihler olmasa bile kendisi için en verimli ortaya çıkıyor. Sadece Lakers'da değil Miami'de de şampiyonluk kazandırıyor. E şimdi Finch'deyken kazandırabilirdi ama Steve hiç geçinemiyorlar. Zaten kendisi şunu söylüyor. Ben hani inanılmaz ortalamalar tutturuyordum. Onun için koçu işte Dale Brown'un ortaya koyduğu bir rakamla 28 sayı 15'i bu. Bunu yaparsa Phil Jackson da aynısını söylüyor. MVP'de olursun. Birinci takımına seçilirsin. MVP'nin peşine... Ondan sonra şampiyonluklar da gelir mesela. Hakikaten de öyle oluyor. Hep çıtayı o ölçüde koyuyor. Ben diyor bunları yapıyoruz. Phoenix'deyken bile veya Miami'deyken MVP seçilen kişi kuralların değişmesi sayesinde Steve Nash'da o sistemden geliyor. Kobe Bryant işte 80 sayıyı açtığı sezon takımında 7. sıradan playoff'u soktu ama MVP Steve Nash seçildi. Burada bir sıkıntı var. Hakikaten de o dönem için bir sıkıntı var mıydı? Vardı ama Nash gibi bir oyun kurucuyla, Grant Hill gibi, Amari gibi parçalarla, Phoenix'te başarılı olamadı. Doğruya doğru All-Star seçilse bile devamlıdır çok büyük bir sıkıntı için. Cleveland'a gittiğinde dedi ki ben buraya krala şampiyonun güzeli kazandırmaya geldim. Lebron'u övdü. Yani ikinci yolda olmayı kabul etti. Ama uymadı. Yapamadılar. Basma gittiklerinde ise bütün takım zaten sakatlıktan kırılıyordu. O kandırayı düşünelim. İki sene, üç sene evler şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Büyük güçlü Kevin Garnett, Paul Pierce, Rhea, yanlarında Rejon Rondo, Kendrick Perkins'i göndermişler ki Kimya'yı bozan nokta oydu zaten. Ekibin gelik alanı yeni transferler. Rashid Wallace geliyor bir ara. Jörney O'Neill geliyor, Şakil O'Neill geliyor. Bu kadro beş tane evler falan toplansaydı 82 galiba sıfır mağlubiyetle tamamdı. Ama işte sağlık... Pek çok şeyi engelliyor. Yaşlanmış bütün o kadro şampiyonluk kazanamadı. Olmadı. Doğunun da yükselişte olduğu bir dönem içerisindeydi. Neticede gittiği iki tane yere şampiyonluk kazandı. Ama Jakers'ın o şampiyonluklarına da biraz bakmak lazım. Yani 2000'de iken bu ilk hanedanın kurulmasını sağlayan 7. maç batı finallerinde 15 sayı geriden geliyorlar Portland'ın karşısındaki hakemlerde biraz doğruyor onları. Ama orada Phil söylediğim bir şey var son molada. Arkadaşlar bu takıma karşı hazırlıklı değilmişiz, hepimiz önümüzdeki sezon görüşeceğiz, yaz kampında görüşmek üzere diyor. İnsanlara moral falan vermiyor. O noktadan sonra Şakir diyor ki ya abi pabuç pahalı, bu iş bitecek. pop ile anlaşıyorlar hani filmlerde olur ya karşılıklı bakışıp anlaşma ve 15 sayıdan geriden getirip maçı kazanıyorlar. O noktadan sonra zaten işte önce Indiana'yı sonra Philadelphia'yı izleye izleye bir şekilde yeni, ya gelip ya else else şampiyon oluyorlar. Ve 2002'de bütün tarihin en skandal serilerinden bir tanesi Sacramento'ya karşı hakemler de bu maçta şikçi olduğunu itiraf ediyor daha sonradan Küçük piyasa takımının, küçük şehrin takımının yine oynamasından da bir maç daha uzaması mesela o serinin yüz milyonlarca dolar kazanılıyor yayın haklarından dolayı. Bu oyunculara ve takımları da yansıyor. Veya büyük pazar takımının bir çıkması çok farklı bir şey anlamına geliyor. Bunların da ne yazık ki bir takım kötü şöhret düşürdü üç tane şampiyonluktan bahsediyoruz. Ve kimse inkar edemez. Şekil Önü'nün o zamanın en büyük oyuncusuydu. İkinci oyuncu bile koyamazdığımız yana dominanslık bakımından. Ama o şampiyonları tek başına kazandığını kimse iddia edemez. Ana parça o. O olması şampiyonluklar kazanlamazdı Ama doğru parçalar olmasa Şakil yılda da bir takımı sıfırdan belki hani playoff'un en noktalarına çıkartabilirdi ama yüzük kazandırabilirdi. Böyle bir durumda çok doğru oynadığını mükemmel bir fundamentalı olduğunu falan iddia edemeyiz. Doğru yönetimler içerisindeyken bu bir şey ifade ediyor. Mesela Miami'deyken Dwayne Wade'in yanılmaz seyisi olmasaydı hatta belki biraz şaibeli biraz 2-0'dan 4 getiriyorlar ve inanılmaz derecede Paul kullanıyor. Dwayne Wade son çeyreklerde her temanda Paul çıkıyor. O noktada belki o yüzlüğü de Şakir O'nun yılı kazandıramamış olacak. Ve hatta Şakir O'yuldan daha fazla Alonso Morning'in payı vardır belki o şampiyonlukta. Çünkü böbrek sakatlığı bitmiş kariyer geri dönüyor ve maç başına 5 blok on salamayla falan oynuyor. Yani bütün o içeriği karartan, penetreden herkesi mahveden kişi iş etiğiyle Alonso Morning, Şakir O'yulda aynı dilerifte bir sıra arkadan seçilip yani bütün kariyeri boyunca en yakın rakibi olarak gösterilmiş kişi. Sakatlıklar ve hastalık çıkan anıcık. Ama o lasteğin konuşmasında ona da teşekkür ediyor. Yani şampiyonluğun kendisinin Pierre'e kadar takım getirdikten sonra kazandırmadığını biliyorum. O doğru parçalar olmasaydı Şakil yıldaki Yılda'yı hala daha işin koygoyundaydı. Kazanmış olması ne hala? Ama hiç kazanmayada bilirsin. Mesela Charles Barkley hiç kazanamadı. Karl Malone kazanamadı. Charles Barkley de bir eğlence figürü. Kimse çıkıp da ona biz senin yorumlarını hiçbir şekilde kale almayı sen yüzük bile kazanamadın der mi demez. Kaybettiği kişi Michael Jordan bu çünkü. Ve doğru yapın içerisinde neler yapabileceğini zaten 93 ortaya koymuştu kilo yılda Yılda'ı. Şansına doğru isimlerle bir araya gelebilir ve önemli bir miras bıraktık. Müziksüz de kalabilir bir işlem. Bakın, ilk yıllarında, Delheris'in koşuluğunda kimlere nasıl takıldıklarını konuşmaya kalksak ayrı bambaşka bir program yapmamız gerekir. Şunu unutmayalım, Bakers gibi bir market pazarsan, New York gibi pazarsanız ve elinizde biraz daha güçlü bir kadro varsa... Gerekli bir bağlantılar kurulduktan sonra sizin önünüz bir noktaya kadar açılabilir. Ondan sonrası sizin de gerçekten kalite arz etmeniz alakalı. Şakir Onay'ın bugüne kadar bile en sevdiğim takım arkadaşı her yönden, eşlikçisi. Hobi midir? Hayır. Çok yıllar sonra barıştılar. O dönem içerisinde Şehrin de kobiye karşı çok büyük yanlışlar oldu. Çünkü hani ya daha dün, Tutum... dündü
0: yanlış hatırlamıyorsam lafını böyleyim sevgili Efe Özenç. Tamam. Ee, açıklama geldi. Ee, şey, Ryder açıklama yaptı. Şak bana Kobe ile kavga etmem ve Kobe'yi dövmem için 10.000 dolar teklif etti diye e, açıklaması var. Antrenmanlarda sürekli kavga ederseniz sana 1 dolarlık banknotlarla 10.000 dolar vereceğim demiş yani Ryder'a. 2000-2001 sezonunda. Tabii
1: yani Ryder'da zaten hani şöyle anlatalım hani o da o ekolden gelme birisi vesaire öyle konuşalım. Ama bir açıkça bir şeyi var. Nasıl söyleyeyim? Kobi'ye karşı ben kendim bir şey yaparsam elimde kalır diyor. Fiştek <gülüyor> diyor. Bir de tabii takımın 2003 yıldız arasında kavga çıkması her türlü insanı gerer. Bütün medyanın merakla beklediği haberlerden bir tanesi. ellerini avuştuk bir şey yapmış böyle. Kovuşturmuşlar bekliyorlar. Hadi bakalım buradan bir kavga
0: alayım. Var ya e, ESPN evet, yani o dönem herhalde böyle bir şey yapan yaşansa 10 e, bölümlük bir belgeselle <gülüyor> ortadaki <gülüyor> medya havuzunu toplardı. Medyadaki parayı toplardı.
1: Satır başlarıyla o dönem şöyle minik minik özetleyeyim. Bu kavganın kendi aralarındaki işte genç yaşlı kobi tuttular, ona para yatırdılar beni gönderdiler, kendi açılarından haklılardı vesaire diyor ama evvelinde birkaç enteresan hikaye var. Kobe Bryant'ın o tecavüz davasıyla suçlandığı dönem içerisinde çok takımın dinamiği dağılmış. Şakir Anil onun arkasında durmaktansa yani suçluluğu ispatlanana kadar herkes masumdur demektense A, böyle bir şey yapmış olabilir belki vesaire diye basma demeç vermedi. Gidip Kobe ile hiç antrenmanlarda bile size bu konuda konuşmaması, destek vermemesi veya bunun arkasından o dönem toplaman o dev takım Gary Kalmaloğlu'nun getirilmesinden sonra Kalmaloğlu'na çok yakın arkadaşlığı var Kobe Bryant'ın fakat bu davalar için gidip gelirken uçakla mahkemeye Kalmaloğlu'nun kendi eşine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu falan öğreniyor Kobe Bryant ve onu tehdit ediyor gidiyor sen kaç yaşında adamsın niye böyle bir şey yapıyorsun falan bunu Karl Malone reddetmiyor da. zaten o çok iğrenç bir kişiliktir Karl onu başlı başlı başlı konuşmak gerekir o dönem takımın ciddi anlamları kimya sorunu var ve Detroit eğlenmeleri hem oyun bakımından hem kimya bakımından hiç şaşırtıcı değil En sevdiği eşitçisi belki en iyi eşitçisi Kobe'ydi doğruya doğru tarih öyle yazacak ama ne Wade'i bu kadar sever ne Kobe'yi onun unutamadığı adam Penny Hardaway çünkü öyle de o oy- Dönüyor ki, Magic Johnson'la Michael Jordan'ın birleşimi gibi. Saiz olarak, ebat olarak baktığımızda, Magic Johnson'dan bu gelmiş en iyi ve yetenekli gardtı. Mükemmel paslar, yanılarda uyumlu, oyun görüş, oyunu hakimiyeti, çok büyük soğukkanlılık, top tektir, top sektirme tekniği bakımından bir sıkıntısı yok vesaire ve benziyor ki, şu an yolu besleme üzerine kuruluyor. Yani i̇şte adamın istediği de zaten bu. Bunu bulabildi mi, bulamadı. Her gittiği yerde aradı, bulamadı ama Orlanda'dan gittiği için zaten Penny Ardova'yı kısa süre sonra sakatlıklara yenik düştü. Biraz da doktora tavsiye vesaire sebebiyle. Her gittiği yerde Penny'i müziksüz bıraktığını söylüyor. Ve kendisinin de onun gibi birisini aramaktan hiç vazgeçmediğini söylüyor hayatı boyunca. E, St. James geldi. St. öyle bir adam değil onun için. Çünkü St. James hak etmediği bir başarı yaşayan türlü birisi ona göre. Kural değişikliklerinden çok faydalanmış birisi. Ama kimi sever? Isaiah Thomas'ı sever. Kendisi makıhı hocalarından bir tanesi. Alonso Borning'i sever. Bill Russell'ı sever. ...kadi bunlar nefret eder. Mesela böyle şeyler de söz konusu. Biz onun yüzünden, onlar yüzünden rüya takımı aldırılmadık. Aize yatağımız da ikisi oluşur. Veya işte rüya takımın ikincisi 94 Dünya Şampiyonası'ndaki... ...veya üçüncüsü Atlanta Olimpiyatları'ndaki mutlaka ki rüya takım biri yenerdi. Hep bu iddialarda doldururlar. Şimdi bunların bir tarih açısından önemi yok ama... ...Şakir O'Niyaz çok daha farklı, zünür dinler. bir kinlikle... ...ve gelmiş gelmiş belki de en büyük oyuncu, en dominant oyuncu olarak tarihinize yer alabilirdin. Biz onun Mehmet Okur'a karşı Oğuz Star'da yaptığı hareketle işte o türlü ne bileyim dans atışmalarıyla Dwight Howard'la ya Lebron'la antrenmanlar sırasında Oğuz Star hafta sonunda bunlarla hatırlıyoruz en çok. Ne kadar dominanslı oyuncu olduğundan bile öte onun ne kadar eğlendirici bir adam olduğunu hatırlıyoruz.
0: Hayatı gülmek üzerine yaşayan kendi felsefesini oluşturmuş hani kendine büyük aristo diyor ya ya da büyük Aynen. şaktüs diyor tam olarak kendi hayat felsefesini, yaşantısına bir fiil e, oturtmuş bir adamdan bahsediyoruz ya gerçekten evet, Süperman, hani e, bizi mutlu et Süperman, e, şükretin söyleyecek en güzel şey bu.
1: Yani kurtar bizi <gülüyor> de, bizi mutlu et Süpermen. Evet, gerçekten bizi mutlu et Süperman. Ve şaklına full diye bir şey çıkarması bile ve bunu insanların diline dolaması bile onun nasıl bir deha olduğunun göstergesi açıkçası. Yani bundan evvel de bazı tabii eğlenceli şeyleri var. Selfie'yi ben buldum diyor. O bir kameramana çarptıktan sonra kamerayı alıp kendisine doğrultup işte. Saçını, saçını başını ziyatması, evet. saç tanıması. Şimdi Dr. O'Neal diyor her yerde kendisine saygı uyandırması. Ama bunu şuradan düşünüyoruz ya bu adam bu hayeleri, bu sıfatları kendine goy, goy yaptırabilecek bir... Bir malzemesi olarak mı kat etmiş, almış hepsini edilmiş yoksa katan hayatta böyle bir amacı var mı? İşte bence şakil oluyor bunların ikisinin de birleşimi. Valla
0: şu karantina Tabii. günlerinde çocuklarını alıp e, imkanlar doğrultusunda evinin içerisine bir DJ set kurup hep beraber dans ediyorlarsa hayatının her noktasına bu eğlenceli olma durumunu ve en kötü anda bile gülmek e, ihtiyacına sahibiz e, kafasını yeşil olması Bence e, işi geyikle yani geyikle e, espriyle Hı. getirmediğini de bence gösteriyor. Bu hayat felsefesine her noktaya e, oturtmuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum sevgili Ama şöyle son bir şey de
1: söyleyelim açıkçası. E, Ameliyah Rabbinson'a karşı yapmış olduğu bir karakter bozukluğu örneği de var.
0: Var, yani... var. Onlara hiç evet. itirazım yok. Var, karakter problemi var. Ama bir yandan yani, da bunu yaparken problemi... gene masum olduğunu hissettiriyor. Yani... yani bazı şeylerin o küçük insani cahilliklerle yapıldığını hissediyorsun Şakta.
1: Ama aslında şunu söylüyor benim böyle bir rekabeti ve insan azabına ihtiyacım vardı ki. Bu yalan söylediğinin birinciyle ona karşı daha iyi oynayayım onu ezebileyim diye. Petri Kühünge karşı öyle bir şey yapmadı onu ustası olarak görüyordu neticede ama hep ona karşı da sert oynuyordu. Öte yandan Petri Kühünge'nin açıkladığı Gülşekin'in televizyon programına konuldu canlı yayında ağladı duygusallıktan bu adama biraz saygı gösterin diye. Hakim Olaş onu ezemediğim Gücümle ürkütemediğim ve hani bullying dedikleri veya işte intime dedikleri korkutamadığın, sindiremediğim tek adam diyor ve beni maşallah alaşağı etti diyor. Bunu da söylüyor. Bu bu tarz bir şekilde intime payını yiğide veriyor. Ama David Robinson'a karşı yaptığı çok kayıp ama yıllar sonra özür diledi ne kadar kabul onları vesaire bizim Adamın bütün mirası David Robinson'ı kaptan Amerika gibi. Bütün örnek vatandaş. Herkes yani Şakiyon Yıl'ın tam anti tezi. Partilemeyin, evinizde oturun, derslerinize çalışın. İyi bir vatandaş olun, kariyerinize dikkat edin. Gece hayatına çıkmayın diyen bir örnek fikri karşı bile böyle bir ithamda bulunması odadan rivak bir şeyi söyledi. Yani anlaşma iptal edebiliriz vesaire. Değil ki kaç milyon dolarlar kazanmışlar. Böyle şeyleri de var ama totalde o. Bizim için hakikaten Sergen Yalçın'la mukayese edilebilecek bir fikir bence. Ben
0: öyle düşünüyorum. Efe Özhanç, ağzına sağlık. Kesintisiz geldik bu noktaya kadar. Şaka bir program yetmezmiş hakikaten. Sendeki bilgi benim merak desen iki program bile çıkarmış. Ağzına sağlık programa katıldığın için çok sağ ol çok teşekkürler. Bugün baya dolu dolu bir şak yaptık. Ben teşekkür ederim. Şak'ı mi bilmiyorum ama e, uzun uzay diye şak konuşmuş olduk. Buradan kendisine selam olsun diyelim de diyelim. <gülüyor> Aynen öyle. E, Efe Özenç'le birlikteydik sevgili Lik Radyo dinleyenleri. Şakil e, Benim Hikayem kitabını konuştuk. Hem kitaptan biraz bahsettik hem de Şak'ın hayat hikayesine şöyle bir baktık. Kitap New York bestseller olarak hala satışta. Kaçıncı baskısını Efe'den öğrenelim. Efe
1: kapat... Kitab- Hı, e, üçüncü baskısında kitap, ben de üçüncü baskısında editör olarak dahil olmuştum kitaba, onu
0: söyleyeyim. Ve bu bilgileri de aktardıktan sonra sizlere bugünkü majörlikler programı Erkek Tümer'in kitaplığını burada noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <gülüyor>